0: Szepty horroru Taksówkarz z Ishinomaki Autor Damian Miszewski Występują Katarzyna Kanabus Tomasz Osica Maciej Dybowski Historia, którą chciałabym Wam opowiedzieć, jest prawdopodobnie prawdziwa. No, a przynajmniej tak mi powiedziano. Był ciepły, czerwcowy wieczór w Ishinomaki, kiedy pan Watanabe właśnie miał skończyć swoją zmianę na taksówce. Japoński, 73-letni, nietęgi mężczyzna zwykł pracować za dnia. Nocne zmiany go męczyły, swoich klientów głównie zawoził lub odbierał z pracy. Ostatni kurs, a przynajmniej taką miał nadzieję, zakończył niedaleko niegdyś wielkiego osiedla domków jednorodzinnych, które teraz pozostawało tylko olbrzymią, pustą przestrzenią. Powodem tego było tsunami, które niecałe cztery miesiące wcześniej zrównało z ziemią całe miasteczko. Kataklizm ten był następstwem największego od 140 lat trzęsienia ziemi w Japonii. Olbrzymia fala odebrała wtedy życie prawie 20 tysiącom ludzi. Pan Vatanabe stracił żonę i syna. Przeżywał to na swój sposób. Od tamtego czasu był małomówny i posępny. Ostatni klient zapłacił gotówką za kurs i wysiadł z samochodu. Taksówkarz przeliczył pieniądze i schował je do zamykanej na klucz skrzyneczki. Wtedy rozległo się pukanie w szybę od strony pasażera. Staruszek pochylił się, aby korbką uchylić okno. Po przeciwnej stronie nachylał się młodzieniec, nie starszy niż 30 lat. Zrezygnowanym, smutnym i melancholijnym głosem zapytał Jedzie pan może do centrum? Mm, miałem pracę kończyć na dziś już i centrum mi nie po drodze tak zbytnio. Odpowiedział staruszek. Nieznajomy milczał. Wpatrywał się tylko w starszego taksówkarza, nie zdradzając żadnych emocji. Pan Watanabe z natury był bardzo serdeczny i ufny. Nie mógł odmówić kursu osobie w potrzebie. Zresztą była to jego praca. Trochę więcej pieniędzy się przyda, a w domu i tak nikt na niego nie czeka. Dobrze, no wsiadaj. Młodzieniec usiadł z tyłu po skosie od kierowcy. Taksówkarz uruchomił licznik i ruszył w stronę centrum. Ton głosu nieznajomego nie zdziwił staruszka. Przez tragedię, jaka dotknęła całą Japonię, ciężko było spotkać pogodną osobę. Bardziej podejrzany był ubiór młodego mężczyzny. Cały dzień temperatura nie schodziła poniżej 26 stopni. Klimatyzacja w taksówce pracowała bez przerwy, a tu pod wieczór pojawia się ten młodzieniec ubrany w gruby, zimowy płaszcz. Pan Watanabe rzadko rozpoczynał konwersacje ze swoimi pasażerami, ale kwestia okrycia zaciekawiła go. W płaszczu? W taki ciepły dzień? Zapytał niepewnie. Tym razem ton głosu osoby siedzącej z tyłu ze zrezygnowanego i smutnego przeszedł w lekko gniewny i mroczny. Gdy wychodziłem z domu, padał śnieg. Odpowiedział nieprzyjemnie wolno. Taksówkarz mocno zmarszczył brwi. Ostatni śnieg padał przecież cztery miesiące temu, pomyślał. Jednak ze względu na nieprzyjemny ton chłopaka postanowił nie kontynuować rozmowy. Przez całą drogę nieznajomy wpatrywał się w okno bez żadnej emocji na twarzy. Kolejną rzeczą, która wzbudziła niepokój w staruszku, były nienaturalnie długo otwarte oczy jego pasażera. Każdy człowiek przecież mruga raz na jakiś czas. A on tego nie robił. Taksówkarz obserwował młodzieńca przez lusterko wsteczne z nadzieją, że w kolejnej sekundzie nadejdzie mrugnięcie. I w kolejnej, i w kolejnej. Tymczasem on nie mrugał. Wcale Pan Watanabe długo wpatrywał się w lusterko, nie zauważając, że zjeżdża ze swojego pasa ruchu. W ostatniej chwili szarpnął kierownicą i o kilka centymetrów uniknął zderzenia z samochodem jadącym z naprzeciwka. Nawet wtedy nieznajomy pozostawał niewzruszony. Adrenalina wypełniła żyły taksówkarza. Oddychając szybko i niespokojnie, zacisnął ręce na kierownicy. O, przepraszam najmocniej. Wyszeptał niepewnie zestresowany 73-letni mężczyzna. Jechali przez chwilę w milczeniu. Słońce zaszło już za horyzontem. Nagle w samochodzie zrobiło się bardzo zimno. Pan Watanabe przekręcił pokrętło od nawiewnicy na środek, pomiędzy niebieską i czerwoną strefą. Gdy nic to nie dało, przekręcił ponownie pokrętło, tym razem na całkowicie czerwoną strefę. A siłę wiatraka zmienił z jedynki na czwórkę. — Nie jest panu zimno? — spytał swojego pasażera, spoglądając w lusterko. — Nie wiem. — odpowiedział ponuro nieznajomy. Taksówkarz wzdrygnął się, bo dostrzegł coś, co nie mogło mieć miejsca ciepłego, czerwcowego wieczoru. Przydrożne latarnie zapaliły się dopiero przed chwilą, a ich światło znikomo oświetlało tylną część wnętrza samochodu. Choć było ciemno, pan Watanabe mógł przysiąc, że w miejscu, gdzie młodzieniec opierał głowę o okno, na szybie pojawił się szron. Właśnie wjeżdżali na most, więc starszy mężczyzna postanowił dopytać się o konkretny cel podróży. Spoglądając po raz kolejny w lusterko, zapytał: A dokąd dokładnie? Urwał w połowie zdania, gdy zdał sobie sprawę, że w lusterku nikogo nie ma. Odkręcił się przez ramię, jego pasażer zniknął. Pan Watanabe gwałtownie zatrzymał samochód na środku mostu. Czując narastające przerażenie, otworzył drzwi, aby jak najszybciej wysiąść z samochodu. Coś go zatrzymało w fotelu. Bicie serca przyspieszyło. Rozejrzał się chaotycznie po samochodzie. Nie odpiął pasów. Próbował to zrobić teraz. Im szybciej chciał to zrobić, tym bardziej mu się to nie udawało. Jednocześnie wciskał guzik i szarpał się z pasami. W końcu puściły. Wyszedł na zewnątrz rozejrzał się po całym mieście. Nikogo. Tylko samochody. Temperatura w taksówce, gdzie ogrzewanie było włączone na maksimum, była o wiele niższa niż na zewnątrz. Pan Watanabe zaczął obchodzić samochód z daleka, pochylając się, aby zajrzeć przez tylne szyby. Trąbiące samochody, mijające go na moście, nie pomagały w zachowaniu spokoju. To było niemożliwe. Przecież młodzieniec z nim rozmawiał, Przecież wsiadł do samochodu, przecież zapukał w szybę. Przecież był na tylnym siedzeniu, taksówkarz sobie tego nie wymyślił. Nieznajomy nie mógł też wyskoczyć z samochodu. Drzwi były zablokowane na czas jazdy. Kilkadziesiąt minut później pan Watanabe wracał przerażony do domu, cały czas spoglądając przez wsteczne lusterko na pustą tylną kanapę. Tego dnia musiał zapłacić za przejazd do centrum z własnej kieszeni. W kolejnych dniach staruszek podzielił się swoją opowieścią z innymi kierowcami taksówek. Okazało się, że większość miała podobne doświadczenie, ale za każdym razem była to inna osoba: brunet, blondyn, starszy, młodszy, kobieta, mężczyzna czy nawet matka z dzieckiem. Wszyscy zachowywali się w ten sam sposób i wszyscy zniknęli przed końcem podróży. Legenda głosi, że to dusze ofiar katastrofy wywołanej olbrzymim tsunami które po prostu próbują wrócić do domu. Zasubskrybuj szepty horroru, aby nie przegapić żadnej strasznej historii. Czytał Tomasz Osica